0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: La negrita cucurumbe se fue, bañar, se fue a bañar al mar, en el mar para ver si las blancas la solas su carita pude blanquear la negrita con así. A la playa cruzada, se acercó playa en el mar, envidiando a las conchitas por su pálido color. Su pálido color. Quería ser blanca.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña aquí en Prisma RU en este viernes 28 de abril. Estamos escuchando ya que viene el domingo, el Día del Niño, y queremos recordarlos a todos los niños. Y también hablaremos desafortunadamente del trabajo infantil. Platicábamos de ello en nuestra mesa del miércoles, pero también va, bien vale la pena saber cuántos niños aproximadamente en, México, aproximadamente en México trabajan y qué hacen, qué actividades de riesgo realizan. Pero esto que escuchamos es México a a capela este excepcional ensamble fundado en 1990 por su director José Galván que ha puesto en el centro de su propuesta artística a la colorida cultura mexicana siendo capaz de interpretar desde obras polifónicas de la época colonial de los siglos XVI y XVII pasando por cantos en lenguas indígenas o con raíces negras hasta el folclore y la música contemporánea de México y esto que escuchamos es Cucurumbe. <risa>
1: Pero se me quieres tanto, y si me quieres tanto, pero
3: si me pero si me quieres tanto, pero si me quieres tanto, pero si pero me mi Bien,
2: pues hoy así arrancamos la propuesta musical, un disco que nos hace llegar nuestra eh, jefa de discoteca Dulce Wet. Y bueno, hoy estaremos platicando de varias cosas, entre ellas la eh, platicaremos sobre lo que se aprobó en esta ley de cultura, platicaremos de ello más adelante. Hoy es día de Cantera R.U. y nuestros compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano nos han preparado, como todos los viernes, una entrevista que es Esperamos que se quede con nosotros para que la escuche. Es Irán Flores, estudiante de la preparatoria número 4, que a sus 16 años escribió su primera novela de título, Enamorada de la apuesta. Esto y más tendremos como todos los días, cultura, deportes, internacional, aquí en Prisma RU. Arrancamos con nuestro resumen informativo.
4: Portada RU.
2: Y hoy viernes 28 de abril de 2017 en nuestra portada universitaria el rector de la UNAM Enrique Graue aseguró que será difícil construir un muro entre México y Estados Unidos en materia de educación y ciencia pues la colaboración en estos rubros es vigorosa.
5: Soy optimista en relación a la educación y la ciencia. Yo creo que el muro de la educación y en la ciencia va a ser muy difícil de construir por las propias características de la educación y de la ciencia. Tenemos un par de decenas de miles de estudiantes trabajando algún tipo de grado en los Estados Unidos. Tres mil de ellos corresponden anualmente a mi universidad. Y esto ha, se ha mantenido en forma fluida y vigente. El compartir conocimientos y el educar indudablemente sea el futuro de la mejor relación bilateral.
2: Descubren la capacidad de una bacteria para degradar el petróleo. Más adelante tendremos esta información con mi compañera Virginia Sánchez. Seguramente han escuchado hablar sobre el peligroso juego de la ballena azul y si no, les platicaremos más adelante de qué se trata, porque preocupa ya a las autoridades. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información.
6: Así es, Deyanira, este reto, de acuerdo con Manuel González Oscoi, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, forma parte de una estrategia conductual planeada. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y en nuestra portada nacional en México, cerca de 2.48 millones de niños y adolescentes trabajan, de los cuales casi el 90% realizan actividades económicas no permitidas o peligrosas, según datos del Inegi. Concluyó el periodo ordinario de sesiones del Legislativo con varios pendientes, como la elección del fiscal anticorrupción, con lo cual acumula tres años y un mes en deuda con este nombramiento. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Aviación, las cuales establecen sanciones a las aerolíneas que incumplan con los, hor con los horarios de vuelo. En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renom, consideró positivo que el Congreso de la Unión no haya aprobado la Ley de Seguridad Interior en los términos de las iniciativas presentadas. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados se autorizaron 100 mil pesos por cada legislador, cada legislador para gastar en la celebración del Día del Niño y el Día de las Madres. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales citó a declarar a Eva Cadena, ex candidata por el municipio de Las Choapas, Veracruz, en relación al dinero que recibió el pasado 6 de abril. Por su parte, el partido Morena presentó una denuncia ante la FEPADE con la finalidad de que se investigue la entrega de recursos económicos a Eva Cadena, habla Rocío Nale, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.
4: Que se investigue
7: ¿Quién le dio el dinero a Eva Cadena? Porque salió de un diputado del PRI, del PRI con Miguel Ángel Yunes. ¿De quién? Eric
2: Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, envió una carta al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, con la propuesta de aumentar urgentemente al menos 12 pesos el salario mínimo. El sindicato del Sistema de Transporte Colectivo anunció su apoyo a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Un motín anoche en el centro de retención municipal en la localidad de Solidaridad, allá en Quintana Roo, dejó al menos un muerto y varios lesionados. Las autoridades de Guerrero identificaron a los probables responsables de amenazar de muerte al alcalde de Teleoloapan, Robel urioste también en Guerrero, cinco cuerpos fueron encontrados en la comunidad de La Gavia, en el municipio de San Miguel Totolapan. Y en Chihuahua, autoridades estatales aseguraron una patrulla falsa en el municipio de Madera, el cual, la cual era utilizada por delincuentes para instalar retenes en la carretera y transportar droga. Debido a la onda de calor que afectará este viernes a al menos 21 entidades del país, ocho estados podrían rebasar los 45 grados Celsius, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en Economía y Finanzas, durante el primer trimestre del año, la economía mexicana creció 2.5% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Inegi. La automotriz BMW no tiene planes de abandonar México, al contrario, alista en San Luis Potosí, su planta más sustentable a nivel mundial, aseguró Alexander Ver, presidente de BMW Grupo para México. El presidente Donald Trump admitió que la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte sería un shock para el sistema. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Mira, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, a Estados Unidos no le conviene salir del Tratado de Libre Comercio. Más adelante la información.
2: Y en nuestra portada internacional, el secretario, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dijo que ante el Consejo de Seguridad de la ONU que todas las opciones de respuesta a los ensayos nucleares de Corea del Norte deben permanecer sobre la mesa. El presidente Donald Trump nombró a la hispana Jovita Carranza, tesorera de su gobierno, un puesto desde, que se, desde el que servirá como enlace con la Reserva Federal y aconsejará al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Minuchin. Una mujer resultó herida y seis personas fueron arrestadas en una operación antiterrorista en el noroeste de Londres y en Kent, informó la policía de la capital británica. Y en la información internacional, un avance de lo que nos tendrá a detalle más
8: adelante Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Este viernes el presidente estadounidense Donald Trump cumplió 100 días al frente de la Casa Blanca. Y en otro tema, luego de presentar la carta de renuncia de su país a la OEA, el mandatario venezolano Nicolás Maduro mandó al carajo, esas fueron sus palabras, a la Organización de Estados Americanos. La información más adelante.
2: Gracias Eric. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Hoy en nuestra sección cultural les tendremos información de los museos de la UNAM que se unen a la celebración del Día del Niño. Y también nos visitará el actor Leonardo Zamudio para platicarnos de la obra León, Bueno para Nada. Gracias. Y vámonos al avance deportivo con Isaí Morales, que ya
2: está de vuelta. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Muy
10: buenas tardes, Deyanira. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre la investigación en biomecánica deportiva que realiza la UNAM. Todos los detalles más adelante.
2: Muchas gracias, Isaí. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un, un, un arranque especial con Margarita Castillo, que está aquí a mi lado y que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Margarita? Muy
11: buenas tardes. Un placer estar aquí.
2: Y pues acerca del Día del Niño nos tiene un cuento, el cual además me voy a permitir grabar para que pues después lo escuchen otros niños.
11: Exactamente.
2: Y pues vamos damos paso a tu cuento, Margarita. Bienvenida y gracias por estar aquí. Para
11: todos es un honor, como siempre, estar en las frecuencias de Radio UNAM. Este cuento se llama La Anciana y la muerte y está dedicado a Mariana Sánchez Calderón y a su mamá va hace una vez una anciana que salió de su casa al bosque para recolectar leña paso a pasito y entre quejas fue recogiendo muchas ramas y con ellas hizo un atado estando bien amarrado decidió iniciar el regreso con el atado sobre su espalda Paso a pasito, pero ahora cargada, iba en su regreso a casa. Llevando un buen trecho andado, la anciana comenzó a pujar. Y cuando ya no pudo más, decidió soltar el atado de varas y sentarse sobre una piedra que estaba al borde del camino para descansar. Y comenzó a hablar.
12: ¡Malditas! ¡Las
11: odio! ¡Mueran! Y le dio de patadas al atado de varas, una de las cuales le dolió más a ella que a las varas, por lo que comenzó a quejarse.
12: ¡Ay, ay, ay! ay. No más porque las necesito para hacer mi comidita y calentarme, las cargo. Que si no, ¿quién las iba a cargar? ¡Mueran!
11: Y le dio otra patada a las varas, la cual le volvió a doler más a ella que a las varas.
12: ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Hay que ver lo que pesa este atado! ¡Mugre vida! ¡Todo es dolor! ¡Todo son lágrimas en esta vida! ¡Ay! ¡Ya se acerca mi final! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya va siendo hora de que la muerte me lleve! Son muchísimos años los que llevo ya en este mundo. Y a pesar de que he trabajado tantísimo, he disfrutado poco de él. ¡Sija vida! ¡Sijísima vida!
11: Sacó un bultito de su morral, lo desenvolvió y comenzó a comer algo que llevaba guardado. ¡Mmm! ¡Qué bueno me
12: quedó mi tacate!
11: Y masticaba.
12: Voy a tomar otro cachito. ¿Mmm? Ni hablar. Cocino rite bien. Y masticaba más. Bueno, un último cachito más. Me lo merezco. ¿Mmm? ¡Mugre vida! Todo es dolor. Todo son lágrimas.
11: Y seguía masticando. Sacó de su morral una jarrita bien tapada en la que llevaba agua de limón y tomó un sorbo.
12: Mm, ¡Qué buena está mi agüita! A ver, ¿otro traguito? A lo mejor me equivoqué.
11: Y tomó otro sorbo de agua. ¡No!
12: ¡Si me quedó requete buenisimisimísima mi agüita! ¡Y fresca! Mm.
11: Y a pesar de que la comida y el agua estaban muy
12: sabrosas,
11: ella seguía moviendo la cabeza diciendo que no.
12: No, 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 no. Esta vida no vale nada. ¡La vida no vale nada!
11: <ríe> y volví a masticar y a tomar agua. ¡Muerte! ¡Muerte! Comenzó a gritar la vieja.
12: ¿Dónde estás, muerte? ¿Por qué no vienes por mí? ¡Muerte! ¡Muerte! Aquí está mi pecho abierto, sí. Para que vengas a tomar mi corazón. Me salió rete bien mi discurso. Me merezco otro cachito de mi guiso. Y otro sorbito de agua. —¡Muerte! ¡Muerte!
11: —siguió gritando la vieja.
12: —¿Dónde estás, muerte? ¿Por qué estás sorda? —¿Por qué no vienes por mí? —¡Muerte! ¡Muerte! La muerte,
11: aunque estaba ocupada haciendo su trabajo en otro lado, escuchó los insistentes gritos de la anciana y ya frente a ella dijo... ¿Qué es lo que quieres, pobre mujer?
12: ¿Qué pasa? No veo más que negro,
11: dijo la anciana. Y es que la muerte era tan alta que la anciana solamente alcanzaba a ver la parte de abajo de su túnica. Soy la muerte. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo ya molesta. La anciana fue levantando su mirada. Y mientras lo hacía, solamente salían de su boca unos... Cuando vio su huesuda mano, dijo... Y ya que llegó a donde debería estar su cara, en el interior de la capucha no había nada. Entonces la anciana dijo... ¡Ay, Asombrada ante la aparición de la muerte, la anciana tragando saliva, agregó...
12: Oh, 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 hola señora, este, este, este bueno, qué bueno que estás aquí, este, te llamé porque, porque, este.
11: ¿Qué querías? Le preguntó Fría la muerte.
12: Quería saber qué hora tenías, dijo la anciana. ¿Qué?
11: Dijo sorprendida la muerte.
12: No, no, no. No quería saber si no quieres un poquito de mi comida.
11: No, le dijo la muerte.
12: Este Quería saber este, si no quieres un sorbito de agua. Está muy fresca.
11: No, volvió a responder la muerte.
12: Es de limón,
11: le dijo la anciana.
12: Está riquísima. No creo que nunca hayas
11: tomado... No, le dijo molesta la muerte interrumpiéndola. —¿Entonces no? —dijo aterrada la anciana. —¡No! —dijo la muerte. —¿Por qué me llamaste? —¿Qué quieres? —insistió.
12: —Este... te llamé. —¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te llamé? —¡Ah! ¡Te llamé! —¡Para que cargues mi atado que está muy pesado! —¡Te llamé para que me ayudes a seguir mi camino y para que pueda yo regresar a mi casa!
11: «No juegues conmigo. Yo vine porque me llamaste. Me gritaste muy desesperada», dijo la muerte.
12: «Bueno, en realidad, en realidad, querida muerte, queridísima muerte»,
11: le dijo temblorosa la anciana,
12: «en realidad, yo no me quiero morir». Y ojalá pudiera yo seguir cargando... ...este pesado atado por mucho tiempo más. Es que un habla por hablar. Digo, yo hablo porque tengo boca... ...que si no, pues ni te hubiera llamado, ¿verdad? Muertecita... ...¿me das permiso de seguir en esta vida?
11: La anciana dijo con una cara muy asustada. Sí, muertecita. La muerte comenzó a reír de buena gana porque le dio mucha ternura a la cadita de la anciana tratando de sonreírle con su boca toda desdentada y le dijo como para que aprendiera una lección. Escucha, todavía te faltan muchos años para morir, pero me llamaste a gritos tan desilusionada, tan cansada de la vida que vine a atender tu petición. ¿Entonces qué? ¿Te llevo? Ándale, te llevo, para que ya no sufras. No, 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 no,
12: no, 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 Huesudita, peloncita, ¿me
11: ayudas con mi carga? Y dándole un empujoncito con su hombro debajo de la rodilla, porque recuerden que la muerte era muy alta, agregó la viejita.
12: ¡Ándale! Y ya en mi casa te invito un poquito de postre de guayaba, que yo misma hice. Mira, mira, lo hice con estas mismas manos que ves, y me quedó. ¡Requete requitisimisimisimisimo. ¡No! ¡Ándale, muertecita! Insistió la anciana. ¡Te va a gustar! ¡Nomás te quito un ratito! ¡Total! ¡Tú tienes la eternidad para estar jorobando con tu trabajo a la humanidad entera!
11: ¡Ándale! Bueno, dijo la muerte. Pero solo un ratito. Viendo tan de cerca la muerte, la mujer cambió rápidamente de opinión. No se sabe cuánto tiempo continuó la plática entre la anciana y la muerte. Lo que sí se cuenta es que se le vio reír a la muerte muchas veces y de muy buena gana con la plática de la ingenua ancianita. Tan, tan.
2: Muy bien, Margarita. Bravo, muchas gracias por complacernos con este cuento que además fue transmitido por... por Facebook por Ajá. Facebook, Facebook Live y Ajá. también lo grabamos aquí Un y también aquí placer. Diego Peralta estuvo muy atento grabando y tomando. Un verdadero fotos.
11: placer. Es, es un honor trabajar para la universidad, gracias a todos los que nos escuchan.
2: Claro que sí, yo lo sé, y además, y además bueno, pues siempre haces con mucho amor tu trabajo, todos los días. Ella es la voz, que una de las voces de aquí de Radio UNAM, que usted escucha en muchos espacios, y bueno, pues qué gusto trabajar contigo, Margarita.
11: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas
11: tardes. Prisma RU. Programa con
9: visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Campus RU.
2: El estreno mundial del cuento aquí en Radio UNAM. Y bueno, vámonos ahora a, a Campus RU cuando son las 13 horas con 26 minutos. Un grupo de científicos confirmaron conformaron perdón, el Consorcio de Investigación del Golfo de México para establecer estrategias de acción ante los desastres naturales como los derrames petroleros. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
4: Muy buenas tardes, y auditorio de Prisma RU. Ante la necesidad de estudiar el Golfo de México en condiciones donde podría haber desastres naturales como los derrames petroleros, se conformó el Consorcio de Investigación del Golfo de México, integrado por un grupo de 100 investigadores, para estudiar a profundidad una línea base y conocer todos los recursos que tenemos. Así lo detalló la doctora Liliana Pardo López, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien forma parte de este equipo.
13: Estamos hablando de oceanógrafos, físicos, biólogos, ingenieros, donde todos juntos nos reunimos y contestamos preguntas de saber la línea base del Golfo y ver cómo esto podría cambiar en un desastre natural y antropogénico como sería un derrame petrolero. entonces surge de esta necesidad y se conforma en el 2015. Están las instituciones más prestigiadas del país como es la UNAM, el CISESE, el CIMBESTAP, el CIDESE, el INECOL,
4: entre otros muchos. Dentro de este macro consorcio de investigación, la doctora Pardo dirige un grupo que se encuentra desarrollando la línea base de las bacterias del Golfo de México, ya que tras el gran derrame en el año 2010 en las costas del Mississippi, se encontró que lo que detuvo esta mancha de petróleo fueron las bacterias que se comían este combustible, por lo que se identificó una gran fuente de conocimiento para entender este tipo de accidentes.
13: Nosotros lo que nos dedicamos es justo
4: a encontrar
13: todas las bacterias que viven en el Golfo de México, pero no se puede lograr porque solo el 1% de las bacterias de este planeta las podemos cultivar. Entonces, nosotros lo que utilizamos son técnicas de punta, como es la metagenómica, donde no es necesario tener cultivadas las bacterias. Nosotros conociendo solo el DNA de esas bacterias, podemos saber el nombre y apellido de todo lo que vive ahí. Entonces, para lograr esto, lo que hacemos son cruceros oceanográficos donde salimos al mar por un mes y normalmente hacemos como cuatro cruceros por año y lo que hacemos es tomar muestras de sedimento en las profundidades. Normalmente estamos como hasta tres mil metros del fondo del mar y también en la columna de agua a diferentes profundidades. Esto con la intención de obtener ya en el barco o en el laboratorio el DNA y utilizar esa tecnología de secuenciación masiva y posteriormente, si es posible, crecer algunos microorganismos.
4: La especialista enfatizó que México ya se subió al barco de la investigación multidisciplinaria a gran escala, que representa un reto, pues se deben compaginar todos los criterios y vocabularios de muchas disciplinas. Sin embargo, este proceso se encuentra en avance, lo cual le brindará un gran beneficio al país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, gracias, gracias Vicky. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Hace años que se desconoce el paradero de una variedad de especies de fauna y de flora. Sin embargo, tampoco se les ha declarado extintas. De ahí que la organización global Wildlife Conservation lanzaba una campaña para encontrarlas. Adelante, Cris, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. La organización Global Wildlife Conservation lanzó una campaña para encontrar 25 animales y una planta, de los cuales hace varios años no se ha visto un ejemplar, pero que aún no se les ha declarado extintos. Uno de los problemas tiene que ver con que hay más de 2 millones de especies descritas por la ciencia, pero personas enfocadas a su estudio tan solo son 3.000 a nivel mundial señala el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM.
14: Muchas de esas especies, como hablaba el país, se encuentran en sitios remotos. Este mismo año se encontró un perico, que es un perico nocturno en Australia, que se conocía de, del este de Australia, y se encontró la única población desde hace muchos años recientemente en el oeste, en un lugar muy diferente. Lo que pasa es que muchas de las especies que no se han encontrado viven o bien en sitios muy remotos o nadie las ha buscado. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, solamente en México, no tienes que ir tan lejos, hemos encontrado varias especies que se creían extintas o que estaban muy amenazadas y que nadie había buscado. Las vamos a buscar y encontramos algunos de estos ejemplares.
7: El doctor Ceballos comenta lo que han hecho después de haber encontrado especies desaparecidas.
14: En 1988 encontramos una población de bisontes. Visité un área en Chihuahua y tuve la enorme sorpresa de encontrar también una población de bisontes ahí. Bueno, en ese caso de los bisontes o los perros de las praderas tampoco había ningún registro de cómo estaba la población y encontramos que eran las poblaciones más grandes del continente en la región de Janos. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, estudiamos la región, propusimos una reserva y se hizo una reserva de la biosfera de medio millón de hectáreas para proteger esas especies. Las otras especies que se han encontrado en México en los últimos años han sido la mayoría de ellas o reptiles, ancillos, cosas pequeñitas o peces. El último descubrimiento que hicimos fue una especie de pez y una lamprea aquí en el centro de México.
7: La fauna y la flora silvestre que se está descubriendo o redescubriendo es parte de la herencia que tenemos los humanos. El investigador expresa que existen muchas razones para salvarlas, pero la fundamental es que estas especies son esenciales para mantener la calidad de vida en la tierra. Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Un nuevo y peligroso juego se lleva a cabo entre adolescentes que puede derivar en una desgracia. Los inducen muchas veces al suicidio. Eh, nos habla también sobre lo que es este nuevo juego, mi compañera Cindy Pérez, que preocupa además a los padres de familia. Se llama, Se llama La Ballena Azul. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Recientemente se ha difundido en las redes sociales un reto llamado La Ballena Azul, nombrado así por la relación con el encallamiento de las ballenas, que para algunas personas es considerado un suicidio colectivo. Por 50 días, los jóvenes que participan deben cumplir una serie de pruebas, que consisten en despertarse de madrugada a mirar videos de terror, cortarse el brazo con una navaja o acercarse al borde de un precipicio. La última es cometer suicidio. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM Manuel González Oscoy, las actividades que tienen que realizar son de control psicológico.
5: De lo que posteriormente se conoció como el lavado de cerebro y que son los que fomentan la participación y hasta el desenlace fatal que van una detrás de otra en una complejidad creciente y se va provocando una especie de agotamiento emocional donde se disminuye y prácticamente se decir que termina la evaluación crítica, el juicio, y lo que se tiene son emociones aumentadas, aceleradas.
6: El desafío de la ballena azul proviene de Europa, principalmente de Rusia, en donde las autoridades detuvieron a un joven de 21 años al que acusaron de promover suicidios en Internet. Ante este panorama, González Oscoi se refirió al riesgo que implica esta estrategia conductual planeada.
5: No es forzoso la vulnerabilidad previa. O sea, un muchacho solitario, claro, puede tener más facilidad para involucrar, pero los muchachos participan en redes sociales no solo por ser solitarios, sino porque es su medio de comunicación. Cuando estas cuestiones de control psicológico, de lavado de cerebro, sabemos se le aplicaban en la Guerra Fría, a quien se consideró el iniciador de este movimiento, no sería difícil que de alguna manera él haya tenido o hasta haya vivido de manera indirecta estas técnicas de control psicológico.
6: De Yanira y Auditorio, el investigador instó a los padres de familia a estar atentos a las páginas y grupos que sus hijos visitan en las redes sociales, así como observar cambios en la conducta. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
9: Prisma RU Con Yanira Morán Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Nacional RU
2: Y continuamos ahora con la información nacional que, entre otras cosas, pues ahora que muchos niños hoy en las escuelas festejaron su día, que en realidad es el 30 de abril, pero pues cae en domingo y hoy en muchos lugares les festejan. Y también hay que hablar de eh, del empleo y de que llevan a cabo algunos niños o muchos niños más bien, porque aquí tengo la cifra de que en México cerca de 2.48 millones de niños y adolescentes trabajan a aclarar de este tema, es preocupante, de los cuales 89.6%, que significa 2.2 millones, realizan actividades económicas que no están permitidas, de acuerdo con los resultados de 2015 del Módulo de Trabajo Infantil de la Escuela Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI. De estos dos punto veintidós millones, no tienen el 40, que es el cuarenta por ciento, no tienen edad mínima para de trabajar y 1.330.000, que es el 60%, realizan actividades que resultan peligrosas para su salud, su seguridad o moralidad y que afectan sus derechos y su desarrollo integral. El Banco Interamericano de Desarrollo señala algunas condiciones del trabajo infantil inadecuadas que pueden determinar que el trabajo se convierta en una actividad de riesgo. Una de ellas es la duración de la jornada por encima del límite legal. En México, como sabemos, la jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder de seis horas diarias, sin embargo, 36.6% de la población de 5 a 17 años ocupa trabaja ocupada trabaja 35 o más horas a la semana de la población infantil que trabaja, 42.5% no recibe ingresos por su trabajo, 19.1% recibe hasta dos salarios mínimos y 3 de cada 10 reciben solo un salario mínimo, de quienes ganan hasta un salario mínimo, 38.2% trabajan de 40 a 48 horas a la semana, de la población infantil ocupada, 9.6% solo trabaja y 9.7% trabaja y estudia. Estas son algunas de las cifras que se revelan en, esta, en, esta, eh, en estos datos del, del INEGI. Dice también que de quienes trabajan y realizan quehaceres domésticos, 12.2% lo hacen en condiciones peligrosas y 14% dedican de 14 a 28 horas semanales a esta actividad. Esas son las cifras que hay en México y tarea. Pues de muchos en coordinación debería ser revertir estas cifras aquí en México. Si nos vamos a las cifras del mundo, pues también hay en muchos países donde incluso hay peores condiciones. Eh, al respecto, la Ciudad de México tiene un programa que se llama Niñas y Niños Sin Peligro donde brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social eh, recorren las calles para rescatar a niños que trabajan o se arriesgan en ellas, esto es lo que está llevando a cabo, y en este marco también se dan, se da a conocer que continúa ese programa desde el gobierno capitalino. Y bueno, otro de los temas, pasando a otras cosas, otro de los temas que ha tenido, que se han tenido en la, en la agenda noticiosa, pues es el tema de los partidos políticos. Se han descubierto poco a poco más imputaciones, por ejemplo, algunos exgobernadores. Y el caso también de, de, de Eva Cadena ha sido muy comentado. Es esta diputada de Morena que eh, pues va a ir a juicio político, ya no está más en este partido, pero el, el propio partido Morena solicitará un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero a esta diputada de Veracruz a fin de que responda ante las autoridades por el dinero que recibió de una ...desconocida hasta el momento... ...y que tendría como destino al líder del partido... ...Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...hubo una entrevista que le hicieron... ...en El Universal al propio López Obrador... ...sobre si Eva Cadena tendría que ir a juicio político... ...para desafuero... ...y el presidente de ese partido López Obrador... ...respondió sí, pero vamos primero a buscar... ...castigar a Enrique Peña Nieto... ...porque aunque parezca increíble son peor... ...Peña, Miguel Ángel Yunes y Miguel Ángel Osorio Chong... ...que Eva Cadena... ...en su momento también Jacob Polemsky como parte de este equipo de Morena, acusó a la diputada que tiene toda la intención de dañar las campañas de Morena en los estados y la imagen de Andrés Manuel López Obrador, Pide también de inmediato regresar a la Cámara de Diputados de Veracruz. Cuando ella pedía a Eva Cadena regresar a la Cámara de Diputados, apareció con un Mercedes Benz y, bueno, pues dice Jake Polemsky que tiene la intención de hacer daño al partido, de dañar las campañas electorales. Pues sí, yo creo que la clave también estará, además de que se le, de que si a ella se le imputen los delitos que, que, que marque la ley, quién es esa persona que le da el dinero y que pues también incluso ya la PGR cita a declarar a la diputada y va a pedir las eh, grabaciones, los videos del lugar donde se reunieron para saber para saber o conocer de dónde de dónde vino ese dinero, de dónde es esta persona y sobre todo si había un plan o no, pero independientemente que esto haya sido cierto, si hay un plan ahí para ponerle un cuatro o no, la diputada pues tendrá que responder muchas cosas. Bueno, el caso es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE de la Procuraduría General de la República entregó el oficio de citación a Eva Cadena, diputada local por Veracruz para que se presente a rendir su declaración sobre el dinero recibido que presuntamente le haría llegar a López Obrador La FEPADE también pedirá eh, al hotel acceso a sus cámaras para obtener la grabación directa de la escena En donde Cadena Sandoval también fue citada con el fin de que rinda su declaración Y el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto pero, pues, de que se hizo ruido y de que esto sucede en todos los partidos, que se dan dinero para las campañas y muchas otras cosas, pues es real y es cotidiano. Pero cuando hay un video, pues, impacta de otra manera. Obispos urgen a combatir corrupción en otras cosas. La conferencia del episcopado mexicano llamó a los políticos a ver más allá de sus intereses, de ser, eh, ser de bolsillos pequeños. Uy, esto no, pues no, no le queda a muchos a muchos exgobernadores y seguramente también habrá gobernadores que actualmente estén en su en su estado, eh, para nada con bolsillos pequeños, sino bolsillos muy grandes que se llevan dinero y que desvían recursos del erario público y muchas otras cosas. Bueno, eso es lo que dice la conferencia del Episcopado, que sean de bolsillos pequeños y combatir con urgencia esa lacra que son la corrupción y la impunidad. Esto lo dijo Alfonso Miranda, secretario general de la de la conferencia del Episcopado Mexicano, que se unen, dicen, al hartazgo de los mexicanos, no podemos soportar, permitir más, que siga imperando una corrupción desmedida, que atenta contra la dignidad y derechos del pueblo. Pues qué bueno que lo opinen, pero, pues bueno, todos podemos opinar eso, pero cómo hacemos acciones para, para que ya no se lleven a cabo estas situaciones donde se va el dinero que no llega a quien debe de llegar en otras cosas y también pues muy triste y lamentable eh, lo que Ah, y en torno a esto se han exhumado ya alrededor de 204 cuerpos en Jojutla y Tetelcingo. Carolina Moreno y Gabriela Gorjón, representantes en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se entrevistaron en esa localidad con familiares de desaparecidos, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y trabajadores de la Fiscalía General del Estado, a fin de elaborar un informe sobre las fosas, sobre las fosas comunes en las cuales la... Fiscalía inhumó cuerpos de personas no identificadas sin respetar los protocolos de ley. Esto allá en Jojutla y en Tetelcingo. Hay que recordar que el año pasado, cuando se abrieron las fosas comunes irregulares de Tetelcingo, municipio de Cuautla, fueron exhumados 119 cuerpos, por lo que suman ya 204 cadáveres que no han sido identificados por algún familiar. Y en esa ocasión también estuvieron presentes la Organización de Naciones Unidas. Bueno, esto que nos da cuenta de lo que no solamente esas exhumaciones, sino de los cuerpos que muchas veces pues, se tendría que investigar hasta el último cadáver a quien pertenece si haya una situación de estarlos buscando y cuál es el tratamiento que se les da a aquellos desaparecidos. Y bueno, por lo, por lo pronto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó con insuficientes avances del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas desde diciembre de 2015 sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos humanos, incluso con la colusión de autoridades con el crimen organizado y una impunidad casi generalizada. También dijo que en este tiempo prácticamente ha sido ignorada la recomendación de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de estas por las policías civiles. Hay un informe anual que fue el del año pasado, en, en uno de los capítulos, en el capítulo quinto, que incluye el seguimiento de las recomendaciones enviadas a varios países de la región. Entre ellos está México, donde la Comisión señala que el número de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por las Fuerzas Armadas, ya sea, ya sea Ejército o Marina, se incrementó a 26.5 por ciento entre el primero de septiembre de 2015 y 31 de julio de 2016, según datos oficiales. pues ahí está lo que dice este informe de la Comisión Interamericana sin freno graves violaciones a derechos en México. Y bueno, eso me hace recordar también lo que platicábamos ayer con respecto a la ley de tortura también que contra la tortura que se aprobó en el Senado y en donde pues lo que se quisieran son garantías ya hay más penas para quien lleve a cabo torturas y se amplía a aquellos autores no solamente materiales sino intelectuales que lleven a cabo tortura y eso pues es un avance en papel y que esperemos que en los hechos también signifique esto un avance. Hay una nota que publica el diario Reforma, y habla de pues la caída en el poder de compra y tiene que ver con que ahora pues muchas personas consumen más tortilla. Dice que la baja en el poder de compra de alimentos de las familias mexicanas y los cambios de hábito hicieron que aumentara el consumo de tortilla en los últimos cuatro años. Esto de acuerdo con la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías. El consumo el año pasado, en 2016, se ubicó en 110 kilos per cápita. Un incremento de 34% en relación a los 82 kilos de 2016. Y en ese mismo lapso, la capacidad para comprar alimentos cayó, mientras que el salario medio de los trabajadores formales afiliados al IMSS subió 17.4%. El precio de los alimentos se incrementó 19.7% en promedio. Pues Así está esta, esta temática también del consumo de la tortilla que ha aumentado en los últimos cuatro años. Si es que entre 2012 y 2016 el precio de ese producto creció 5.3 por ciento, mientras que el del pan de caja lo hizo 17.3 y el del pan blanco 10.2 en promedio. Según también cifras del y Neji. Esto es parte de lo que pues, se da a conocer también y que es pues es importante conocer final de cuenta, a final de cuentas las, la compra de alimentos de las familias. Ha disminuido esta posibilidad y bueno, pues entre los productos que se tienen y que son más baratos, pues está justamente el de la tortilla. Es la 1 en 47 minutos. Prisma R1.
9: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Arte y Cultura
2: ¿Qué tal Tamara? ¿Cómo Bien, te va? mira, yo
9: sigo fascinada con el cuento eh, de Margarita Castillo, en voz de Margarita Castillo uh -huh. Y también eh, quiero comentarles que los museos de la UNAM se unen a la celebración del Día del Niño ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un lago? En un lago, sí. pues podría imaginarlo, debe, debe ser muy... El lago de Texcoco. Exacto, el
15: lago de Texcoco.
9: <ríe> Bien, Otros pues, lagos
15: más así bonitos es. también.
9: Los invitamos a descubrirlo en un taller dirigido a niños de 3 a 12 años que se impartirá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En este taller pueden conocer más de, del Tlatelolco de la época prehispánica y realizar una trajinera como las de Xochimilco, pero con material reciclado. También en el antiguo colegio de San Ildefonso, Aquiles Morales dirigirá al coro de la Ciudad de México en el concierto por el Día del Niño, canciones de Cricri -cri con interpretación simultánea a la lengua de señas mexicana, esto el domingo 30 de abril a las 11 de la mañana. Y en Universum, Museo de las Ciencias, se llevará a cabo el segundo festival de teatro científico infantil. Y también Radio UNAM estará presente. Hocus Pocus transmitirá desde Universum, así que no se lo pueden perder. Claro, de 10 a 11, ¿verdad? En su es. horario habitual. Sí, también va, me parece que va a haber streaming. De, ahorita se los confirmo por redes sociales, pero en el horario habitual. También, de Deyanira, esta tarde nos acompañan en cabina Leonardo Zamudio y Abraham Jurado. Leonardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Abraham, bienvenido. Bienvenido.
16: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
9: Y esta tarde eh, nos vienen a hablar de un bueno para nada. ¿Quién es un bueno para nada y, y por qué un bueno para nada?
17: Un bueno para nada es, eh, un, las, es una obra de teatro en el cual es representado por… es un niño que representa a todos los niños, ¿no? Y todas las eh, vicisitudes que pasan en, en la época infantil, ¿no? Y entonces este todo trata de que… Eh, eh, León el bueno para nada se entristece por cosas que no sabe que algún día van a pasar que, no, que él todavía no sabe que algún día va a llegar en que se convierta tan fuerte como una máquina como un tren y que van a pasar todas esas cosas que por las cuales está sufriendo no eh, todo esto tratado de una manera cómica este León el bueno para nada es un unipersonal dirigido por Hugo Arribillaga este, una traducción una traducción de Humberto Pérez Mortera de un text, de un texto de Francis Monti. Uh -huh. Ajá. Que este pues nada, hago seis personajes en escena y es una obra súper divertida. Me está hace rato me preguntaron que para qué a partir de qué edades. Uh -huh. Pues es difícil comentarlo porque ha tenido mucho este aceptación por los adultos porque tiene algunas cosillas que, pues, lo entienden más los adultos. No les puedo contar mucho, pero no, no, lo entienden no, más no. los adultos <ríe> y se y se ríen bastante por cosas que ya pasaron, ¿no? Le mm.
9: León, bueno, para nada. ¿Es un león tal cual?
17: No, él se quiere sentir como un león. Como una fiera, o sea, fiera, quiere despertar la fiera. fiera. Quiere despertar la fiera, él quiere convertirse algún día en tren y este, eh, come... Tornillos para poder comer, este, tener partes de metal que algún día convertirse en tren. Oh,
9: fundir esos así, sentimientos. Bien bonito
18: y todo,
17: <risa> pero este, <risa> pero en realidad, este, eh, eh, sufre mucho, sufre mucho y de manera y el espectador todo ese sufrimiento lo va a, a recibir de manera agradable.
9: Leonardo, dices que haces seis personajes.
17: Seis personajes. ¿Cuáles son
9: sentido? esos personajes?
17: Ah, bueno, está la mamá. Está el hermano, está el portero de la escuela, ¿no? Uh -huh. El portero de la escuela está tres gandallas, no, ya son más de seis, pero bueno. Tres <ríe> gandallas, que son los que siempre la mole, la, lo, lo molestan, y la niña más bonita de la clase de león, okay. que se llama Linda, ¿no? Ah, en entonces, el nombre lleva
9: la penitencia, entonces. Exactamente,
17: <ríe> por, por este... Y ahí este león está enamorado de ella, pero lo que siempre pasa, bueno no sé si a los demás, ¿verdad? No sé <risa> si a los races si escuchas les ha pasado eso, pero a mí me pasó que yo también estaba enamorado de alguna niña y pues nomás más no le dice si ya, ¿no? Y así te, 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 te quedas guardo. con eso. Te guardas el sentimiento. Te guardas el gustan? sentimiento. Este, y... Ay, mira aquí hay alguien que sí ¿Y? ya le pasó. Ahí está. Ahí está. Atrás, atrás de esta Más cabina está
9: sí. nuestro nuestro productor y está también el técnico diciendo que sí, sí también a ellos les ha pasado.
17: Sí, sí, este, sí, eh, nomás se queda callado también... y no le dice nada, ¿eh? ¿No? Mandé. A
1: uno también le ha pasado.
17: Sí, creo, ah, no sé. creo que es parte de, de, de esa niñez y de Ajá. la exploración
9: y, y todo Ajá. lo que uno va sintiendo Mira. conforme vas creciendo. O con una niña, ¿por En no. general,
17: bueno, si quieren, si quieren hablamos de mí, pero por ejemplo, este este yo pues pues no, así un galán no soy. Entonces, lo mismo pasa con León, ¿no? Él no es ni, ni feo ni nada, pero sí está enamorado y sufre, ¿no? Y hay que comentar que pues los sufrimientos o los, o, la, o los pesares que tienen los niños a esa edad son de la misma intensidad que un trabajo, un trabajo ya claro. de grandes. Luego los mayores minimizan los problemas de los niños, ¿no? y hacen que si realmente no son eso? problemas. Si solo te está, no te hace caso una niña, Ay, ya se te pasará, pero el sufrimiento es muy grande, Claro. El sufrimiento es muy grande, entonces, este y esto se ve en esta obra, y todo gracias a, que tengo que mencionarlo, a la labor que también están haciendo, Carretera 45, en este lugar, Así en este es. lugar, donde su labor es acercar el teatro a la gente que normalmente no va al teatro, y entonces, eh, todo a cargo de Antonio Zúñiga, y él tiene la... la la, la encomienda la, la encomienda de llevar a la no de llevar no a la gente tenía. y no a cualquier personas luego los primeros acercamientos al teatro que tenemos este, de chavos son malos y eso hace que todo creamos que todo que el, el teatro, te el teatro, es, teatro así. es malo así es que, no. entonces él tiene el tacto para poder escoger a las personas idóneas para poder acercar buen teatro a la gente no no, es, no hay cualquier no es no hay cualquier hace poco por ejemplo estuvo este casa calabaza que fue ganadora de un reconocimiento a la, por los críticos de teatro y estaba ahí cerca de la cerca de la gente que normalmente no está acostumbrada a ver este teatro y entonces este aquí eh, eh, parte del grupo de carretera 45 está abraham jurado aquí con nosotros
16: que que, este, que, que nos van a platicar un poco más de, de este la, proyecto. de la labor que hacen ellos. Sí, ¿no? lo, lo que buscamos en, en Carretera 45 es esto que, que menciona Leo, de acercar a nuevos espectadores o a suspe, espectadores que no tienen acceso de pronto a ir a, al Centro Cultural del Bosque o al Centro Cultural Elénico, que son espacios muy calientes, por así decirlo, uh -huh. y, y buscar estas mismas compañías de... De teatro que, que están en estos espacios y traerlos a, a la Colonia Obrera, que es donde está el Centro Cultural Carretera 45, donde se presenta León, el Bueno para Nada.
9: ¿En qué calle de, es de la Obrera?
16: Juan Lucas de la Saga. Uh -huh. 122 okay. entre um, Isabel la Católica y 5 de febrero, a dos cuadras del metro San Antonio Abad.
9: Muy cerca del muy metro cerca, San Antonio
16: Abad. Muy cerca. Y de hecho para las las personas que nos escuchan de la colonia obrera, colonia um, Algarín o um, la colonia de doctores, uh -huh. tenemos eh, descuentos especiales eh, de 30 pesos para okay. los vecinos con que presenten su credencial. Eh, solamente cuesta el boleto 30 pesos en todas las funciones eh, incluyendo león
9: y si no vivimos por ahí
16: eh, el boleto está muy muy accesible para león para el, el, para los trabajos de teatro eh, infantil o para Ajá. público joven el boleto está en 60 pesos muy y bien. el boleto general está en 90 pesos okay. digamos que somos de los foros con, con precios más accesibles en en la Ciudad de, de México.
9: Sobre todo eso se agradece, el teatro no. siempre se agradece. Esa esa magia que nos hace vivir, Ajá. de verdad, no no, no, no sí. es imperdible.
17: Luego no comprendemos por qué la, los grandes espectáculos este, de, dicen que no hay dinero para el teatro y hay eh, grandes es, espectáculos que cobran 300, 250 y que se llenan. Pero queremos pedirles a los escuchas que se acerquen también a Carretera 45 con estas... Eh, con estas puestas en escena que de verdad no le piden nada a, una, a, gran, a grandes producciones. este Les ofrezco mi trabajo en León, en, en Carretera 45, El León es bueno para nada, Este se van a divertir mucho, Muy se bien. van a divertir mucho y espero que… Eso les haga acercarse al teatro, a los que no están acostumbrados a ver teatro. Como una iniciación es, al ajá. teatro, vamos aparte, a tomarlo así. Y aparte como garantía, eh, si está bien decirlo, no lo sé, es eh, dirección de Hugo Arrevillaga, que ya es una persona reconocida en, el, en, el, mundo en el mundo del teatro. Entonces no van a recibir cualquier cosa y se van a divertir muchísimo.
9: Muy bien, León, bueno, para nada se va a presentar, es la última función. La última
17: función el 30 de abril, el 30 de abril a la una, a, la, a una la una de la tarde. En
9: carretera 45. En carretera
17: 45.
16: Tenemos unos pases, no sé si se puede. Claro, por favor, eh, menciónalo Abraham. Sí, tenemos tres pases dobles. Ok. Para la función de este, este domingo 30 de abril y pues nada, que nos ya que me... nos llamen
9: ahorita, ¿qué te parece? Exacto. Al 5536-4339. Perfecto. Va de nuevo, 5536-4339, para que se vayan a ver León Bueno para Nada.
17: León Bueno para Nada, no es una obra de esas que el... luego hay muchas obras infantiles que están hechas para porque creen que los niños no entienden. Entonces lo Al contrario, ellos saben mucho. Teto, ¿no?
4: Muy no, bien, no. muchísimas y gracias. No,
17: y aquí no, por eso ha pegado tanto con la gente mayor. Porque hay unas cosillas que ya vean ustedes Que no son Además, para, niños, es es para niños, pero es para niños Es pacético, ¿eh? Sí. Yo no este
9: pensaría que, harías, que a
19: un
17: león <risa> Se
19: ve así De Janina, sí,
9: sí, bueno, es Muchísimas todo por gracias. hoy en esta sección gracias. Agradecemos mucho a Blanjurado Y también a Leonardo Zamudio Por esta invitación que nos hacen para ver León, el bueno para nada en carretera 45 Les deseo un excelente fin de semana
2: Gracias, gracias, gracias Tamara Y gracias por venir a los invitados Vámonos lo, al resumen
9: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
15: Ahora sí, el resumen informativo con Ruth Salazar Ruth. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. El escritor Jorge López Paez falleció hoy a los 94 años de edad. Fue académico de la UNAM por más de 30 años. Por su novela Los Cerros Azules ganó el premio Javier Villaurrutia en 1993. Cuatro años después de ser detenido en posesión de marihuana y armas de fuego de uso exclusivo del ejército, el suegro de Joaquín el Chapo Guzmán, Inés Coronel Barreras, fue sentenciado a 10 años de prisión. Quédese con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Carlos Narro, Subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM, sobre los otros libros, Quinto tianguis, tianguis de la Diversidad Textual, nos dará todos los detalles. Y para hablarnos sobre la Ley de Cultura y Derechos Culturales, aprobada ayer en el Senado de la República, tendremos a la legisladora Mariana Gómez del Campo. Deyanira, hasta aquí el resumen, buenas
2: tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU. Con
9: Deyanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
18: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus
0: derechos político-electorales
19: Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores
2: Un autorretrato sonoro de la
9: música de hoy
10: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
0: En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
17: Súmate,
0: 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible Prisma RU
19: Un programa con
9: visión universitaria para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Regresamos,
2: regresamos son las dos con tres minutos Quiero mandar saludos a quienes nos están in sintonizando en el 96.1 de FM Pero también a aquellos que nos siguen en www.radionam.unam.mx Y a quienes nos escriben por aquí en redes sociales como Mario de Jesús eh, Que nos da aquí algunos puntos de vista Benjamín Figueroa, José Luis Sánchez, Alfonso de Alba Arcos eh, También nos escribe por aquí Magdalena González eh, marianas diego peralta brújula en mano gracias a quienes nos sintonizan y nos escriben bueno pues como había adelantado mi compañera ruth salazar en esta segunda hora tenemos la intención de platicar sobre la ley de cultura pero finalmente pues no cayó el diputado pero vamos a platicar de algo también muy interesante que es parte también de radio unami me estoy refiriendo al quinto tianguis de la diversidad textual y para hablar de ello ¿quién mejor que carlos narro que eh, ya lo escuchamos por aquí Subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM sobre pues este tianguis de sello de la diversidad textual, los otros libros. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Mucho gusto que estés aquí y en platicar contigo en este programa de Prisma Hombre, Rock.
18: muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Que y ya estoy
2: viendo que ya están poniendo las carpas y todo para lo que se va a inaugurar a las cinco.
18: Ya está montada la carpa. Ya está montada la carpa. Y a las cinco de la tarde se inicia la... La feria creo que formalmente la vamos a iniciar a las seis de la tarde uh -huh. con la presencia de Benito Taibo, muy bien. pero sí desde las cinco de la tarde va a estar abierta ya al público y pues estamos muy contentos.
2: Es la quinta Decimos,
18: edición. Es la quinta o la sexta uh -huh. o la séptima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por que esta confusión, porque hubo dos de estas eh, presentaciones de los otros libros que se hicieron en Ciudad Universitaria, que fueron en algún momento la, la pretensión era un los otros libros itinerante, uh -huh. y estuvimos en la explanada entre Derecho y la Facultad de Economía, y estuvimos en la Facultad de Ciencias Químicas también. Entonces hubo dos que no han hecho conteo dentro de las que presentamos en, este, en Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto, uh -huh. pero pues ya son siete las veces que hemos hecho esta reunión de de libreros.
2: Así es, y que me metía yo a, a la página a buscar información y de pronto encontré esta pregunta de dónde están los libros que no encuentras en las grandes librerías, aquellos de editoriales distintas, pequeñas y novedosas. Platícame un poco de lo que puede encontrar la gente en el tianguis de la diversidad textual.
18: Bueno, ciertamente una buena parte de lo que van a encontrar aquí no lo van a encontrar en ningún otro lado porque el llamarla a los otros libros que es un el título de un este de un libro del poeta Raúl Renán y ahí lo lo, este, lo tomamos habla de editoriales que tienen ciertas peculiaridades y entre esas peculiaridades pues la mayoría de estas editoriales no tienen un aparato de distribución no tienen un aparato publicitario y entonces pues no no, este, no llegan a esos lugares del del este del mercado.
2: Pero no por ello dejan de ser una buena propuesta.
18: No, hombre, pues, yo diría que todo lo contrario. Uh -huh. Yo diría que todo lo contrario. Es eh, un tipo de publicación que no va a estar en, las, en los estantes del mayor vendedor de libros del país, que es una de las tiendas del del casi dueño del país <risa> todos se imaginan porque todos sí, sí. han tomado algún café ahí, uh -huh. entonces ese es el mayor vendedor de libros pero ¿qué tipo de libros este, se venden ahí? pues estamos hablando de libros que son best sellers de libros en los que domina la este autoayuda y todas estas eh,
1: cosas uh -huh. y
18: entonces nosotros al contrario estamos hablando aquí de libros en los que el librero tiene una actitud, en frente del, del, del el editor tiene una actitud en frente del libro completamente distinta a la de las editoriales comerciales. El editor aquí nos está planteando el, justamente los huecos que él ve en las publicaciones y que él decide alguien debería de estar haciendo algo.
2: Así es. Los otros libros que tienen como objetivo justamente eso, promover a esas editoriales que muestran lo que no sería publicado si los criterios del mercado se impusieran. Así que, pues vamos a encontrar cómo qué editoriales estamos hablando.
18: Mira, pues estamos hablando de, de muy diversas editoriales uh -huh. y además con muy diversas maneras de enfrentar también el asunto. No, Pienso de pronto editorial o ediciones Acapulco, que es una editorial basada en los libros de artista, mayormente. ¿No? Y entonces ahí nos vamos a encontrar con libros que son propuestas directamente de un artista y que no están dominados por el texto, ¿no? uh -huh. sino que son libros en los que las imágenes son muy diversas. O nos vamos a encontrar editoriales como Diéresis, una editorial que tiene libros editados con tirajes muy cortos, uh -huh. ediciones que llegan a ser de 30 ejemplares y que pueden ser desde un clásico de la, este, de la poesía, un libro un, un libro que, este, que se escribió originalmente hace 400 años, o un libro completamente actual en el que vas a encontrar... Un hermoso estante pequeño con eh, frasquitos diminutos en los que dentro de cada uno de ellos hay un poema.
1: Uh
18: -huh. Entonces es. simula ser como un este estante de un alquimista sí. y lo que encuentras ahí son poemas. Uh -huh. Mira. Pero Mira. no sabemos este uh -huh. cómo hacen ediciones de 30... Este, 50, no sabemos, por ejemplo, si ese, ese que te estoy hablando específicamente sí. va a llegar, a lo mejor ya se agotó.
2: Así es, y, y es eh, venta Pero de libros. algo traerán. Algo traerán, exactamente, algunas, muchas propuestas. Esta venta de libros es, ¿también hay exposición? ¿Hay exposición de libros? Exposición y venta de libros.
18: Bueno, están expuestos todos los sí, libros, sí, sí. no. Pero este, si me planteas así como exposición sí, ejemplo, de libros, por ejemplo,
2: que me decías de, de cómo venían algunos poemas o las propuestas que tienen las editoriales, quizás ahí podemos encontrar cosas un poquito fuera de lo común un poquito. Vas a encontrar raras. cosas fuera
18: de lo común, pero además va a ser muy interesante porque eh, a diferencia de lo que te pasa cuando llegas a una librería de las habituales, uh -huh. eh, aquí la persona que te va a atender es alguien que sabe todo acerca de ese libro, acerca de esos libros que te interesaron. Y te lo voy a platicar directamente. Y vas a dar seis pasos más y te vas a encontrar con que el expositor, vendedor, este, editor, es un poeta, es el mismo que se está autoeditando. Y también vas a poder platicar con él directamente. Y vas a hablar de, de, de sus puntos de vista sobre la poesía pero vas a hablar también sobre los libros que está proponiendo él ahí. Vas a encontrar de pronto alguna editorial en la que la belleza del objeto es eh, desafiante en términos eh, este, editoriales, uh -huh. ¿no? Te puedes encontrar un, un objeto libro ¿Sí? en el que no, no, te, no se te va a dar ninguna pista, uh -huh. ¿no? un libro que igual lo le das la vuelta y lo puedes continuar este, mirando y te vas frente a él sin pistas. Uh -huh. ¿sí? Solo es tu relación con ese, con ese objeto. Así. No vas a encontrar una sola letra, no vas a encontrar una, un texto de ley de imprenta, no vas a encontrar ni siquiera el título del libro. Uh -huh. Entonces, <risa> eh, es, y claro ahí te vas a encontrar posiblemente al autor al que le vas a poder decir, "Oye, pero qué, qué insolencia es esto." Uh -huh. Y él te responderá, "La insolente eres tú." No, qué sé yo. Pero, no, sí, pero esto, de que vas a de que vas a a vivir una experiencia, una experiencia distinta a la de otras este otros otras ventas de libros, incluso, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos negamos desde el principio a asumir el mote de independiente, como hay algunas este, eh, ferias eh, uh -huh. que se ponen feria de libros independientes, y yo me pregunto, el libro no puede ser independiente, no puede ser independiente, tiene que tener una dependencia con el usuario, tiene que tener una dependencia con el lector. Entonces, ahí estamos equivocándonos. Y si pensamos que es independiente porque este no recibe fondos, pues entonces estaríamos condenando, no hay nadie más independiente que el que tiene todos los recursos, ¿no? que claro. ese sí puede decidir qué publica, qué no publica. Exacto. Aquí nos vamos a encontrar con editores que tienen que sufrir para conseguir los fondos para, para publicar uh -huh. y nos vamos a encontrar quienes coeditan con la UNAM, por ejemplo, uh -huh. o con, con curta y eso no les quita el carácter de que forman parte de esto que hemos denominado los otros libros, ¿no? De pronto, ¿a quién se le ocurre en todo su uso de razón ponerse a publicar a poetas africanos? Bueno, pues, a alguien que le concede, le concede mucho más valor a ese libro y que además tuvo que encontrar la forma de traducirlos o traducirlos él mismo directamente, y que no lo iba a hacer si lo llevaba a una de las editoriales grandes. Uh -huh. Nadie lo iba a querer publicar. Entonces, ahí nos encontramos verdaderas joyas. Joyas que no vas a encontrar en otro lado.
2: Muy bien. Entonces, hay que recomendarles también que vengan con tiempo, tiempo para platicar con quienes están exponiendo sus libros, con quienes están en frente de las editoriales. Y también, ¿en cuanto a costo se puede encontrar de todo?
18: No. ¿No? Todo va a ser más barato. Ah, mira. ¿Y por qué? Por lo que te platicaba en uh -huh. un inicio de esta conversación. El editor de estas, este, de estos eh, grupos que van a estar representados aquí no gasta en publicidad, no gasta en un aparato de distribución. Y si nos ponemos a analizar el nivel de inversión que tiene una editorial común y corriente en la publicidad y en el aparato de distribución, entonces nos vamos a encontrar con que el valor el, del libro se triplica o a veces hasta más. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Que con eh, 100 pesos te puedes comprar un libro muy bueno. Muy
1: bien, y no
18: sí. tienes que ir a una librería de este de viejo ni de saldos. ¿no? Uh -huh. o sea, vas a encontrar y vas a encontrar cosas muy baratas sí, vas a encontrar cosas de 10 pesos, uh -huh. las vas a encontrar, ¿no? Claro. Eventualmente vas a encontrar un libro carísimo, sí, sí vas a encontrar un libro carísimo, va a ser una edición en la que solo se hicieron 30 ejemplares, uh -huh. que está este encuadernada en piel y, y guardada en una caja de fina madera, entonces, bueno, sí, sí puedes encontrar un libro muy caro, pero ese libro muy caro, lo encontrarías en una librería en la que se hubiera corrido todo el, el proceso este comercial lo vas a encontrar multiplicado digamos uh -huh. si aquí encuentras el libro más caro que puedes encontrar en esta feria yo creo que no rebasa de los tres mil pesos y son libros que estarían en el mercado en no menos de 10 mil pesos.
2: Uh -huh. Sí, ahora ahora que platicabas del, de los libros objeto, por ejemplo, pues a veces suelen ser un poco más, más caros por todo el concepto que también hay en ellos impreso y cómo cómo se presenta ese libro o esas letras o lo que quiere proponer el autor y la editorial también.
18: Pues no necesariamente. Uh -huh. Mira, este yo estoy así casi como un niño la víspera de este reyes magos porque siempre uh -huh. nos encontramos con este con sorpresas yo te voy a decir que hace un par de años yo compré dos dos poemas eh, escritos en una esfera que es para ser colgada en el techo ¿no? uh -huh. y tú me dices al ser un, una pieza única al ser hecha por un artista al ser firmada ¿La pieza va o sea, a ser carísima? Sí. Pues no, ¿no? Yo la compré este, razonablemente barata. Uh -huh. ¿no? Y te estoy diciendo con eso menos de 300 pesos. ¿no?
1: Uh -huh.
18: Y claro, es un solo poema, pues sí. Pero es una esfera hecha con un acabado de hueca, acabada con un, este, una cubierta de yeso y con el poema escrito directamente girando alrededor de la... De espera Entonces, no, no vamos a encontrar que esos libros objeto sean extraordinariamente caros, uh -huh. no como si sí podríamos encontrarlos en este en otros lados. Muy bien, ¿no? pues
2: ya lo escucharon, aquí va a estar a partir de hoy, la invitación está abierta desde las 5 de la tarde, pueden ir llegar. Desde
18: las 5 de la tarde uh -huh. y... Mañana vamos de 10 de la mañana, creo que a 9 de la noche. Uh -huh. En fin, nos llevamos este todo el día. Y además, eh, con otra, dentro de la programación de Radio UNAM, vamos a estar eh, interviniendo con lo que uh -huh. llamamos nuestras irrupciones desde, la, desde el Tianguis. Muy ¿no? bien. Y que son interesantísimas. no De pronto vemos caminar ahí a un autor... este. Y lo obligamos a que a suba que leer a leer directamente a la cabina. Uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a estar llenos de esas pequeñas irrupciones. Mañana vamos a tener un programa especial de dos horas.
17: Uh -huh. ¿A qué fin, hora va a ser el programa
2: especial? De
18: cuatro de la tarde a seis de la tarde. Uh -huh. Ahí vamos a estar este, entrevistando editores, entrevistando compradores, entrevistando autores... Uh -huh. Y platicando sobre libros.
2: Mañana el programa. Mañana sábado, el mañana programa sábado especial. de 4 a 6 de la tarde, aquí en el 96.1.
18: Y el domingo todavía estamos mediodía. Muy bien. Entonces,
2: pues empieza hoy, sábado y domingo. Dense una vuelta, conozcan esta propuesta de la cual nos habla Carlos Narro. Y pues también tráiganse su dinerito para que puedan comprar lo que más les guste. Y pues... Y se ahora, se encuentren... bueno, pues
18: estos propios... Este... Uh -huh. editores de pronto ya el año pasado me sorprendieron porque este completamente eh, actualizados con las nuevas tecnologías de pronto tienen un aparatito con, que conectan en su teléfono celular y con el cual ya tienen una terminal bancaria para aceptarte la tarjeta de crédito.
2: Ah, pues perfecto. Entonces, no, hombre, pues increíble. <risa> a quien no le ¿No? guste traer dinero en efectivo. Pues perfecto, muchas gracias por visitarnos aquí en, aquí en Prisma RU y que nos invites a este tianguis de la diversidad textual. Carlos, gracias. Muchas
18: gracias por haberme invitado y les vuelvo a insistir, vengan que se la van a pasar bien. Si tienen familia, hay un par de editoriales que se dedican exclusivamente a los niños.
2: Muy bien, ¿no? hay que venir Entonces, con niños también. Sí. Muy bien. Eh, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle. Pues gracias, Carlos Narro, su director de extensión cultural de Radio. Gracias,
18: Deyanira. Hasta luego. Hasta luego.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Regresamos 2 de la tarde con 22 minutos. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que siempre sí se queda. Donald Trump da un paso atrás y se pronuncia por abrir las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuéntanos, Abraham.
0: Teñanira, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente Donald Trump anticipó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá ofrecerá una buena oportunidad para mejorar el acuerdo. Sin embargo, insistió que se retirará si el proceso fracasa. A
18: deal, Vamos a, a suspender la revocación
0: y renegociamos porque ha sido horrible Canada, para Estados Unidos. Ha sido muy positivo para Canadá y México, pero ha sido terrible and para Estados Unidos. Al respecto, José Antonio Mitt, secretario de Hacienda, indicó que el acuerdo comercial juega un papel importante para la economía de los tres países que lo conforman. Por su parte, Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, dijo que se debe modernizar el TLC.
18: Perfeccionarlo y producir nuevos beneficios para el conjunto de los habitantes de estas tres naciones.
0: Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, a Estados Unidos no le conviene salir del Tratado de Libre Comercio.
20: Lo que sucedió en estos últimos días con Donald Trump, una vez afirmando lo que es su personalidad, le gusta estar amedrentando a cualquier otra persona con lo que va a negociar para debilitar su posición. Entonces, eso es lo que busca Trump. Realmente no le conviene a Estados Unidos salirse también del TLC. Entonces, llega con una posición que él puede considerar que es ventajosa porque eh, de, les demostró a sus contrapartes que son débiles ante las posiciones que pueda adoptar. Al final de cuentas, tal como él mismo lo reconoció, salir del TLC sería un problema para todo el sistema, incluso el sistema productivo norteamericano. De tal manera que, bueno, hay que esperar desde mi punto de vista, a ver qué es lo que él considera que sería eh, necesario para que fuera justo para Estados Unidos. Y eso es lo que México, con lo que Canadá, se tienen que preparar
0: para negociar. De el investigador indicó que México no debe aceptar medidas que sean contrarias a los intereses nacionales.
20: Me parece que realmente la negociación que se dice que es actualizar el TLC o rejuvenecerlo, como lo dijo la ex secretaria de Estado, cuando este Bill Clinton, Madeleine Albright, eh, este lo que se va a tratar es incrementar el contenido regional de los productos que se comercian entre los tres países. Es decir, esto en realidad va más hacia los países extrarregionales, China y Europa, y en donde es tratar de lograr que los productos eh, que se generen sean... En términos generales, hecho en América, no América-Estados Unidos, sino en América del Norte. Y creo que eso va a ser positivo tanto para los tres
0: países y por lo tanto benéfico. De Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham.
9: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión en Twitter como @prismaru
5: globalru
2: Y nos vamos ahora a la información internacional con Eric Morales. Eric, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias.
8: <risa> pues vamos a comenzar con la información de este viernes y comencemos con nuestras breves internacionales. El gobierno de Corea del Sur descartó este viernes la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Seúl pague por el escudo antimisiles estadounidense que está desplegando para contrarrestar la amenaza de Corea del Norte, cuyo costo asciende a mil millones de dólares. El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, afirmó que manejarán todas las opciones para responder a Corea del Norte. El funcionario estadounidense exhortó a China a ejercer su influencia sobre Pyongyang. En tanto, el gobierno de China advirtió a Estados Unidos que usar la fuerza contra Corea del Norte puede provocar mayores desastres. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que quiere escribir, junto a su homólogo estadounidense Donald Trump, una nueva página en las relaciones entre su país y la Unión Americana. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas alertaron a Honduras sobre la necesidad de reformar la ley de aborto y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La tasa de desempleo en Brasil alcanzó una cifra récord al ascender a 13.7% en marzo. En otro tema, este viernes 28 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió 100 días en el cargo. El jefe de Estado de la Unión Americana llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero tras derrotar en las elecciones presidenciales, por un margen muy cerrado, a la candidata demócrata Hillary Clinton. La administración de Trump se ha caracterizado por eh, emitir numerosos decretos presidenciales con lo que ha evadido las discusiones en el Congreso y por eh, en el Senado también, donde tiene una gran oposición por parte de los demócratas. También eh, no ha podido concretar esta intención de construir un muro fronterizo con México, pues los demócratas no han cedido a darle fondos para esta pretensión. También ha emitido eh, numerosos decretos eh, anti-inmigrantes, sobre todo recordamos la prohibición para de entrar a Estados Unidos a los ciudadanos que provienen de siete países musulmanes. También ha mantenido una economía proteccionista y ha sido profundamente nacionalista en sus discursos. Se ha puesto a, al cambio climático, a luchar contra el cambio climático y también contra el aborto. Y ha sido ha sido muy, muy tajante con los... Eh, apoyos que tradicionalmente daba Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas en, en cuanto a ayudar, a la, primero, a la ayuda humanitaria, después a los diferentes programas que tiene esta organización internacional. También ha mantenido una, una amistad o una relación tensa entre varios jefes de Estado y recordamos también cómo le eh, colgó el teléfono, cuando hablaba con el presidente de, de Australia y cómo ha sido de imperativo con el presidente mexicano, eh, ha sido también muy agresivo en cuanto a su relación con Siria y Afganistán, a quien primero, al primero bombardeó con 60 misiles y al segundo le envió eh, la, la bomba no nuclear más potente de la historia y bueno, pues ma actualmente mantiene una relación tensa con países como Corea del Norte, también con Rusia y bueno, con un eh, número bastante amplio de países alrededor del mundo. En entrevista para Radio UNAM, el licenciado Efraín Hernández del Valle, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, nos compartió su análisis sobre los primeros 100 días del mandato de Trump y destacó su incapacidad de hacer política entre su gobierno y la oposición
21: lo que significa que eh, al dar una orden ejecutiva y no tomar en cuenta los demás poderes, estos, por supuesto, hacen a un lado estas órdenes ejecutivas. Además, que no sabe hacer el por supuesto, y en pocas palabras, pues no sabe hacer política. Entonces, eh, eh, resumiendo, eh, los últimos eh, 100 días del, del mandato de Trump han sido... Eh, finalmente un, un si me permiten el término y ser eh, sumamente contundente me parece que han sido un desastre total y absoluto. Eh, si ese país funciona es gracias a, a ahora, gracias a que a, a la, a la condición fe, eh, federalista de su, de su gobierno más la división de poderes.
8: Además, el académico de la FES, Acatlán, apuntó que la relación con México ha cambiado, puesto que durante su campaña presidencial, el magnate había sido muy categórico y se temía que fuera más radical.
21: Eh, la percepción que se tiene ya ahora, o que tiene Trump, a, a, hacia México ha, ha cambiado y ha sido... Es a partir de que se ha dado cuenta que pues en algún momento o en muchos momentos nos necesita a nosotros como Canadá. Entonces también ya su discurso ha sido, si no un poco más suave, y si ha desviado un tanto la atención. ¿no? Él era tajante y decía que había que quitar el tratado de libre comercio, ahora ya piensa que se puede renegociar. este Pero bueno, con Trump, con Trump evidentemente no se, no se sabe.
8: Donald Trump ha intentado generar una imagen de un político poco tradicional... Y prueba de ello es eh, el simple hecho de que eh, no ha usado la red eh, o la cuenta de Twitter oficial que es Potus, arroba Potus, y continúa usando la personal arroba rea, eh, real Donald Trump, esto porque según él lo mantiene en un contacto cercano con los ciudadanos. En, en entrevista para la agencia de noticias Reuters, el magnate expresó este día que extrañaba o que extraña la vida que llevaba antes de ser mandatario y subrayó que pensaba que dirigir a su país sería más fácil. Esas fueron sus palabras
2: pues bueno no no ves los, no ves los alcances del poder del país más poderoso del mundo pues yo creo que no es nada fácil gobernarlo y sobre todo pues el, el, el contexto en que llega y el que está creando no está creando un contexto internacional un poco tenso con esas relaciones tensas de las que hablabas con algunos países.
8: Y bueno, ya escuchamos el análisis del licenciado Efraín Hernández del Valle, académico de la FES Acatlán, pero también es importante escuchar uh, la opinión de, de los ciudadanos, principalmente pues de, de, de los mexicanos con toda esta relación que tiene Donald Trump y el muro. Y bueno, pues el Vox Populi de hoy eh, salimos a preguntar, ¿qué piensas de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump? Vamos a nuestro Vox Populi.
16: Pues ahorita, como están diciendo, pues según dicen que va a pasar lo que es la... que puede pasar lo que es la tercera guerra mundial, por todo lo que está ocasionando Trump. Igual por los ataques, bueno, a otros tipos de países, ahorita no me acuerdo bien los nombres. Y pues ahora sí que su país más aliado que se puede decir y los que se van a llevar, si pasa esto, es los mexicanos. Que son los que estamos abajo de Estados Unidos. Son los que bueno, ahora sí que van a padecer más.
15: Pues... Bueno, aparentemente él está buscando lo mejor que lo mejor para su país, pero realmente, pues, como yo el otro día vi en un reportaje, si Trump quiere eh, construir
2: el muro tiene que ser por, pues, por abajo porque por, por los túneles,
15: eh, pues así es como meten la droga, la meten por abajo. Ya no, ya no va a ser tan beneficioso que haga su, su túnel por arriba, porque realmente van a empezar a a meter la droga por pues por debajo de la
3: tierra entonces pues a fin de cuentas va a ser lo mismo
14: pues yo opino que ya se hubiera hecho ¿no? o sea si tanto había dicho eh, que iba a hacer las cosas yo creo que el muro ya lo hubiera establecido ya desde, desde antes de que llegara la presidencia y el telecan pues yo creo que pues es un beneficio tanto a varios países, ¿no? O sea, tanto México, Estados Unidos, porque pues igual y se rompería una, una regla, tal este y tal vez legalmente nos podrían eh, dar lo que es Me Nuevo México, ¿no? Los países que o los estados que se les dio a Estados Unidos nos podrían regresar legalmente si se establece o llega a romper el pacto. Y pues igual y los migrantes, eh, pues yo creo que ya les hubieran empezado a regresar, ¿no? Pues, ahí todavía siguen algunos ahí establecidos. Se supone que eran 11 millones, ¿no? 11 mil que iban a, a regresar, entonces yo creo que pues ya se hubiera hecho algo, ¿no? O solamente que estén haciendo alguna estrategia para en algún futuro, ¿no?
18: Pues malos, malos y mal, pues porque hay, ha hecho mucha incertidumbre y mucha inquietud a la sierra gente, más a los mexicanos. Hay uno de 10 de mexicanos, hay uno que lo quiera matar.
8: En otra información, luego de que el gobierno de Venezuela presentara ante la Organización de Estados Americanos su carta de renuncia, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su país está mejor sin la OEA.
18: Y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnera el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. ¡Ninguna! ¡Somos libres de la OEA! ¡La OEA, ¡pal carajo!
8: ¡Con Luis Almagro, ¡pal carajo! ¡Fuera la OEA de Venezuela! Pues ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo declaraciones estilo Nicolás Maduro y bueno, pues ya le contestó la, la oposición y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, acusó de genocida al mandatario venezolano.
20: A partir de hoy, cada vez que yo me refiero a este señor, lo voy a llamar como lo que es, genocida. Él, él ya entra, él ya entra, él ya entra en la lista de los genocidas en la historia del mundo. Maduro ha ordenado exterminar prácticamente al pueblo venezolano para él sostenerse en el poder.
8: Las autoridades venezolanas han reportado que durante las últimas manifestaciones han muerto 29 personas y tanto el gobierno como la oposición se han echado la bolita para acusarse mutuamente y decir que es responsabilidad de la parte contraria. Y finalmente me gustaría cerrar con lo que sucedió ayer en Macedonia, donde 100 personas resultaron heridas en Skopje, que es la capital de este país, luego de que un grupo de manifestantes nacionalistas irrumpieran en el parlamento de ese país balcánico. Tras conocerse que la coalición de socialdemócratas liderada por Soran Saev y los partidos albaneses habían llegado como habían elegido como nuevo presidente de la asamblea al albanés Talat eh, Shaferi, el el presidente macedonio George Ivanov no cuenta con la, con la mayoría, solo tiene dos escaños más que la oposición, pero se niega a permitir que los socialistas formen un partido de coalición con los partidos albaneses, argumentando que perjudicaría dicha unidad nacional, 70 ciudadanos, 22 policías y 3 diputados están siendo atendidos en el hospital y bueno pues esto es porque después de que los partidos de oposición hicieran un frente eh, común para elegir a un nuevo presidente del de Parlamento, pues el gobierno eh, oficialista conservador, eh, pues se dice que mandó a un grupo de personas para que irrumpieran en esta sesión. Y bueno, el líder de los socialistas ha sido herido y está siendo atendido en el hospital. Y lamentable que pase en las democracias del mundo todavía este tipo de, de cosas. Así es. Bueno, gracias, pues, La sección internacional Muy nos bien. escuchamos el lunes.
2: Hasta el lunes. Buenas tardes.
9: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma R.
5: Melomanía RU
2: Sí, pues ahora entramos a Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Muy bien, contentísima de ver todo lo que hace nuestra universidad, que es impresionante. Así es. Y bueno, la segunda parte vamos a hablar de lo que va a pasar en el MUCA, Exposición Encuentro, el estado del arte en nuestro país. Pero primero, porque siempre vamos en orden cronológico, vamos a ir a... Por esto esto empieza el martes 2 de mayo. Pues debería de ir primero, fíjate, esto de, de, de lo del martes 2 de mayo. Pero les tenemos también una invitación el 3 y el 4 de mayo. Y digo que es nuestra universidad porque el 3 se presentan en el Ex Teresa. Un trío de tubas microtonales. Y es la segunda vez que vienen a México. La primera vez causaron sensación en un festival padrísimo que eh, organizan eh, el maestro Sosa, que ya lo hemos oído aquí, es muy estridente. Ahora se llama el Festival Aural. ¿Y tú vas en otro, entonces, este, micro? Mi, microtonales. microtonales. ¿Qué quiere tonales? decir sí, esto? de ¿Qué es esto sí. de la microtonalidad? Pues lo que hace Julián Carrillo y por lo cual tenemos nuestra honrosa sala aquí, porque hace toda la elaboración de un método. ¿En qué consiste este método? La evolución de los sonidos, en, digamos, en la, musica, en, en la historia de la música, podríamos decir que la historia de la música del hombre, si nos vamos a sonidos consonantes y disonantes, ha sido ir agregando poco a poco con sonidos disonantes, por así decirlo, que tradicionalmente funcionaban como disonantes, a la música. ¿Qué hace Carrillo? Carrillo más bien se va adentro de cada sonido. Se da cuenta que nosotros tené, eh hay una cantidad de, eh, cada nota tiene una determinada altura, pero cada nota, dentro de cada nota, para pasar de una altura a otra, se dio cuenta que se pueden dividir. A la mitad sería medios tonos, y eso lo tenemos, porque son, en un piano serían las, la tecla que está más cerca de la otra, a veces son teclas negras que tienes que subir y luego bajas a la blanca, de caso de Miafa hay dos teclas blancas, eso es un medio tono. Entonces ya mm. la, la, el, el, el sistema musical estaba así antes de Carrillo. ¿Qué hace Carrillo? Dice, ah, pues ese medio tono todavía lo podemos partir. Entonces to, todavía podemos componer cosas en cuartos de tono y esos cuartos de tono todavía los podemos partir, componer en octavos de tono y esos octavos de tono partirlos. 16avos y hasta treinta 32avos, e hizo obras hasta en 64avos de tono. Y para ello, si no son instrumentos de cuerda, en donde el intérprete puede mover las, eh, la digitación, sus dedos, para ir pasando de un cuarto a otro o de un 16 a otro, que eso es muchísimo más chiquito, elaboró instrumentos. Esto fue muy valorado en Europa, ¿eh? por eso uh -huh. Julián Carrillo fue tan. Eh, admirado por quienes realizaban en su momento música microtonal, Wisniewski, Luis Saba, que decían, bueno, nosotros hacemos música microtonal, pero el señor Julián Carrillo hasta inventó instrumentos, hasta tiene una orquesta que se llama así. Yo creo que eh, Julián Carrillo no ha sido valorado o tan estudiado, tan amado, también muy especial el hombre, porque cuando ya se dan cuenta que han que estos grandes intelectuales tienen un gran logro, creen que todo lo demás hay que tirarlo, y entonces nada más escuchar música así. Entonces yo creo que es una música muy especial, muy necesaria de escuchar, sobre todo ahora en nuestros días, pero no es la única música, obviamente, y además pues eh, dieron finalmente cuenta de muchas otras músicas este, que han tenido importancia y todo, pues la historia, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia increíble estar en el Exteresa, la invitación que nos hará Alex Brook, que es el pues, coordinador de todos estos eventos con algunos intérpretes de Eliminar, pero resulta que hay otro ciclo además de los que hace Eliminar que se llama Tonal a Tonal, que organizan con el Instituto Goethe. Esto no va a ser en el Instituto Goethe porque decidieron que por la acústica del lugar era muy uh -huh. bueno que las... Eh, digamos las tubas estuvieran ahí también estará en la segunda parte la compositora y vibrafonista Sara Haynes que vive en Nueva York hace una obra especialmente para estrenarse con tres intérpretes de eliminar Natalia Pérez Torner que tocará el violonchelo Alex Brook que usualmente toca la viola también es violinista tocará el violín y José Manuel Alcántara la guitarra no entonces escuchemos la entrevista de Alex Brook en donde nos habla con no nos habla de la precisión de la microtonalidad que sería bueno pero por lo menos nos deja la invitación y ojalá puedan ir porque es entrada libre. Esto el miércoles 3 en el Exteresa y el jueves 4 en la Casa del Lago, también bien. de la UNAM.
22: Hola, querido público de Melomanías, les habla Alex Brook. Miembro del ensamble liminar. Quiero invitarlos a un concierto que tendremos el próximo miércoles. Es un concierto muy especial, forma parte del ciclo tonal a tonal de música contemporánea en el Instituto Goethe, pero por esta ocasión lo tendremos en el Exteresa, que es un espacio maravilloso en el centro histórico, por si no lo conocen. Ahí tendremos la participación de un trío de tubas microtonales. Suena muy extraño, pero es algo que vale mucho la pena, sobre todo en la acústica de ese espacio. Tendremos una colaboración a lo largo del año con Exteresa, tanto con el ciclo tonal a tonal como con Liminar. A Bárbara Perea, que es la curadora de la parte musical en Exteresa, se le ocurrió que como primera parte del concierto de Microtop, que es un trío fundado y dirigido por Robin Hayward, quien algunos ya habrán escuchado en el nicho hace dos años tocando la música de Hélène Radí ahí en ese mismo espacio como primera parte a la participación del trío con Liminar, también un trío de violín, cello y guitarra tocaremos un estreno de una obra comisionada especialmente para la ocasión a la compositora Sarah Jenny entonces ahí se juntan varios hilos es una combinación digamos muy afortunada de circunstancias tendremos eh, Liminar estrenando una pieza de Sarah Genis, que está escribiendo especialmente para la ocasión, en segunda parte Microtop, que por cierto también se presentará el jueves 4, esto es el miércoles 3, y el jueves 4 se presentan en la Casa del Lago con un programa distinto, al aire libre, si pueden apartar los dos días, el miércoles y el jueves, 3 y 4 de mayo, se los recomiendo mucho.
19: ¿no? resulta que le, en la inauguración de esta exposición Encuentro del Estado del Arte y de la creación artística en nuestra universidad abre este programa el prestigioso Grupo La Fontegara especializado en música del Renacimiento y Novo Hispana y este grupo va a tener varias participaciones y va a entrar varias veces eh, porque la exposición Encuentro es del martes 2 de mayo al 20 de mayo. Todos los días hay actividades a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Empezamos con ese laboratorio de interpretación musical en donde se va a asistir a un ensayo en vivo, pero este mismo martes 2 de mayo de 14 a 16 horas también está el laboratorio de creación poética y ahí tanto Carlos López Beltrán Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, nacido en Veracruz en 1957, como Pedro Serrano Montreal, director del periódico de poesía de la UNAM y del Centro de Traducción Literaria del Banff en Canadá, nos hablarán de cómo se crea un poema, es la traducción un arte, se enseña a escribir poesía, cómo se resuelve este tema en la universidad. Esto podemos verlo ahí. Después, de 4 a 6, tenemos otra actividad que es Encuentro del Arte, Las Puertas Abiertas entre las Artes, y ahí tenemos a varios panelistas, entre ellos, Julio Estrada, Amadeo Estrada, Juan Ignacio del Cueto, Eduardo Aguina, Aguilar, perdón, Pedro Serrano, Esteban Urrieta, todos ellos también nos hablarán de toda esta novedad, de alguna manera, del siglo XX, de hacer las artes interdisciplinares y después transdisciplinarias, ya el miércoles 3 de mayo también tendremos dos laboratorios de creación artística de 11 a 14 horas, el laboratorio de dibujo con tinta china en papel de arroz y modelaje al desnudo, con Pablo Esteves Cubil, investigador creador de la Facultad de Artes y Diseño, esta es una experiencia para todo el público guiada por un catedrático en donde nos van inclusive a dar materiales para um, este dibujar uh -huh. y estará la danza buto y el modelaje al desnudo para ver cómo es que tenemos que capturar. No sabes, me muero de ganas casi de estar ahí de uh -huh. 10 a 12, pero del 2 al 20 de mayo porque hay cosas buenísimas. Después ese mismo día hablábamos de dos talleres, el otro es laboratorio de Dramaturgia a Cuatro Manos, también para todo público, pero guiado por varios dramaturgos. Después, ese mismo día, de 16 a 18 horas, está, por último, el Encuentro de Arte Nuevas Publicaciones, ¿no? Y ahí está Pablo Esteves Cubil, otra vez Julio Estrada, que estará en todo, Itziar Fadrique, que también es compositora, y está en este Seminario de Creación Artística. Vayamos al jueves 4 de mayo, que hay otro laboratorio de creación musical. Este lo preside Julio Estrada y hablará de él. Él es investigador, creador, intérprete. Y bueno, pues tiene varios libros y este año estará muy presente dentro de nuestras frecuencias, pues porque te, también hizo El sonido de Rulfo y toda su música ha creado una ópera y todo en torno a lo que le provocó la literatura. Es creador inclusive de un sistema, el Continuum. Es, es es un elemento sumamente importante. Y bueno, te, les digo, siguen las actividades. El propio viernes que entra 5 de mayo también hay actividades de 11 de la mañana, 6 de la tarde. El siguiente martes 9 y así hasta el 20. Entonces, bueno, es seguiremos bien. hablando de esto y ojalá podamos tener en línea a alguno de los involucrados para que nos platique más.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, dulce. Y bueno, por cierto que Alfonso de Alba Arcos nos escribió aquí por Twitter y nos decía así: el, el disco se llama México a capela, pero el grupo es voz en punto. Que es, ya nos así. explicabas que no utilizan <risa> instrumentos y todo. Y bueno, escuchábamos a este grupo al, al inicio. Sí, una sí, recomendación es tuya. Cri
19: cri, efectivamente, pero el disco se llama Capela. Y es Voz en Punto.
2: Muy bien. Gracias,
19: Dulce. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. la próxima. Y nos
2: vamos ahora con Cantera RU, que realizan todos los, todas las semanas mis compañeros Virginia Sánchez
4: y Antonio Quijano. Irán Flores, estudiante de la prepa 4 de la UNAM, a sus 16 años de edad ya publicó su primer libro, Enamorada de la Apuesta, el cual presentó en la pasada Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Conozcamos más sobre esta creativa universitaria.
23: Nací el 11 de mayo del 2000 en Tlatlaya, Estado de México. Yo creo que cuando mis papás me llevaron a comprar cuentos, porque mis papás siempre era de comprarnos cuentos o libritos, así que habían como en un mercadito. Y entonces me acuerdo que era como de escoger los que quieras. Y yo creo que de ahí como que empezó todo. Pues hace mucho tiempo mi abuelita me regaló un libro que se llama bueno, se llama Margarita se pierde Y lo, mi mamá lo regaló sin querer Entonces era como el mejor libro del mundo Bueno, es que no sé si era libro como tal porque ya lo investigué apenas y ya lo encontré de nuevo Y resulta que es un poema de Rubén Darío que venía ilustrado, se llama Margarita se pierde bueno, entrar a la UNAM yo creo que sí Porque pues mi papá estudia en la UNAM. Era como de, ay, voy a estudiar a la UNAM Entonces mi plan era irme a CSH en Aucalpan Pero pues había unos ciertos problemas Y salió la prepa 4 Porque una conocida me dijo que había estudiado ahí Que era muy buena prepa Y dijimos, bueno, literal tuve que llorar a mis papás Para que me dejaran irme tan lejos Porque pues decían que estaba muy lejos Que para qué Y pues ya era como de, pues quizá y no me quedé Y me quedé pues escucho muchas bandas así como de rock. Radio G, The Cure, Placebo. Ah, o, o de los Yaya Ye, Ye, Ye. Pero pues también me gusta Justin Bieber, Britney Spears y todo eso. Yo creo que hay de todo. Me gusta dibujar y pintar, pero pues no es como que vaya a ver exposiciones ni nada de eso. Ah, me gusta el cine, pero pues no, no veo como cine clásico, cosas así, sino que lo que me va gustando... Yo creo que fue el aburrimiento, porque me acuerdo que estaba de vacaciones. Entonces, mandé a hacer una portada y yo dije, ay, no la va a leer nadie. Pero en donde mandé a hacer la portada ya habían como tres chicas queriendo leer la historia. Entonces, empecé a hacerla casi por aburrimiento y empecé a hacerla así como a lo tonto. Y llegó un punto en el que empecé a escribir casi casi ya lo que sentía, porque a mí me pasó ser la apuesta. Entonces, yo creo que en el momento en el que empecé a escribir lo que sentía fue cuando dije, ay, esto me gusta muchas cosas me salían de la mente después de ver una película o leer un libro, otras si sí era como de ya había escrito tal cosa y me, se me ocurrió otra cosa, entonces era como que iban sacándolas así como de mi imaginación y las iba exagerando. Lo empecé a subir en una página en internet Que se llama Wattpad Y entonces ahí fue donde salieron los premios Yo iba subiendo, yo creo que capítulo por capítulo Quizá diario, una vez a la semana Y fue cuando metí el libro al concurso Y ganó Y entonces después de un tiempo Una editorial me contactó y me dijo Oye, nos interesa publicar tu historia Y yo dije, bueno, está bien Pero tengo que hablar con mis papás Y pues me dijo, pues ¿cuántos años tienes? Y fue cuando le dije, soy menor de edad Tengo, bueno, es para ese entonces tenía 15 años Y dijo, oh, bueno y acordamos la cita, fuimos a ver qué pasaba y pues ya nos explicó todo. Y nos dijo pues que la edición iba a tardar como seis meses. Y ese proceso fue como de... ellos editaban un capítulo y ya me lo enviaban a mí, así como de aquí está tal capítulo. Bueno, no sé, creo que eh, no se terminó bien porque mis amigos dicen que al final tiene muchas faltas de ortografía. Y lo que a mí no me gustó fue que cambiaron en verdad por neta y chica por chavo y fue como de ah. Pero pues qué puedo decir al principio no me la creía cuando ya estaba el libro impreso, así papel, fue como de, ay, es en serio o sea, es que no sé, como que no me enfoqué tanto en eso y no le di tanta importancia que yo creo que cuando lo vi no me lo creía tanto porque era como de la escuela o tengo examen o, ay, apúrale que cuando lo vi era como de, ay verdad bueno, yo hice eso y cuando lo presenté pues no estaba ni nerviosa, no sé por qué, pero ya cuando me senté y todas las personas así frente de mí fue como de, mamá, ya me voy, ya Sácame de aquí. Y pues no sé, siento que todavía no me cae mucho el 20 porque no es como que le esté tomando luego mucha importancia. Sí, me gustaría escribir siempre, pero no dedicarme como tal solamente a solamente escribir libros. O sea, estudiar lo que a mí me gustaría que sería ciencias forenses y seguir escribiendo libros, pero no dedicarme precisamente a escribir libros. No tengo como que escritora favorita, pero hay una escritora que se llama JK Rowling, que escribió Night School. No sé, me, me gustan mucho sus libros, entonces yo creo que podría ser como mi escritora favorita es levantarme temprano, decirle a mi mamá que no quiere ir a entrenar, porque entreno karate, irme a entrenar un rato, que es como una hora, llegar, hacerme pato un rato, desayunar, hacer tarea, ver la tele, bañarme, que se me haga tarde, irme corriendo a la escuela, eh, bueno, esa parte ya es de diario, que se me haga tarde, irme corriendo, llegar así toda de allá, llegar al fin, y ya entrar a clases, casi casi dormirme en clases, <risa> hablar con mis amigos, salir a pasear, Ahí como cuando son horas libres Regresar a la escuela Sentarnos a dormirnos O algo así Y ya No simplemente en el mundo de la escritura Sino de lo que ellos quieran experimentar Y nos atrevan Pues yo diría que es mejor hacerlo Y arrepentirse Arrepentirse y quedarse con las ganas Porque pues al final de cuentas no sé, siento que si no experimentas las cosas Siempre vas a quedarte con el qué hubiera pasado O qué hubiera hecho yo si lo hubiera hecho así Entonces yo creo que deberían, yo qué sé Ponerse bien los pantalones y decir Lo voy a hacer, o sea, sin importar ya nada Hacerlo y ver qué sale
20: Para Radio UNAM
4: Virginia Sánchez
20: Y Antonio Quijano
5: Sarpazo R.U.
2: Vamos contigo, Isaí Morales.
10: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. Eh, bueno, como bien sabes, mañana Pumas visitará Monarcas Morelia, en lo que será un partido decisivo para ambas escuadras, porque si los dirigidos por Francisco Palencia, que por cierto, abro paréntesis, hoy cumpleaños y pues desde eh, aquí... Es desde su cumpleaños hoy es y además cumpleaños. nos está
2: escuchando como todos los días para los entrenamientos y nos escucha, escucha Prisma. Así ¿Ah, sí? que muchos saludos Ah, bueno, pues sí, muchos ¿cómo ¿No, ¿No saludos. sabías? No, 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 ah, no bueno. sabía Pues saludos Paco Palencia. <risa> eh, pues sí, <risa> le abrazo. mandamos un
10: fuerte abrazo de, a, a, de todo el equipo Y bueno, si Pumas quiere mantener vivas Las posibilidades de pasar a la liguilla Tendrá que vencer, sin embargo pues Todos sabemos que el cuadro sur, pues No es bueno de visita Por otro lado, Monarca se juega la vida Ya que de ganar eh, y esperar A que Jaguares y Veracruz pierdan se mantendría en la pelea para no descender. José Carlos Van Ranking, defensa universitario, aseguró que saldrán a la cancha a buscar los tres puntos. Y bueno, eh, también en otra información, eh, es posible que no haya muchos aficionados de, de Pumas en el estadio de Monarcas, porque en la directiva de Monarcas eh, lanzó una convocatoria para toda la afición del Morelia, que van, van a entrar gratis a la a la, van a entrar gratis al, al estadio entonces yo creo no va a haber mucha afición de Pumas apoyando al equipo universitario.
2: Unas buenas joyas, unas buenas sí, ¿no?
10: Eh, espero, que no creo, pero espero. Uh -huh. Y pasando al deporte automotor, este domingo se correrá el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1. Durante los entrenamientos, el piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, ha marcado el ritmo en las pruebas, sin embargo, los pilotos de Mercedes se mantienen atrás de él. Y algo que ha causado controversia en el Gran Circo es un escudo protector, una especie de parabrisas que sería instalado en el monoplaza para cubrir la cabeza del piloto. La Federación Internacional de automovilismo probará la pantalla transparente con la posibilidad de implementarla el próximo año. Por su parte, la opinión de los pilotos está dividida, pues muchos no le ven mucho inconveniente y otros piensan que no es estético para el coche. Y bueno, yo creo que si es por cuestión de seguridad, está bien. Basta con recordar lo que pasó con Ayrton Sen en el 94, cuando chocó contra un muro de contención a más de 200 kilómetros por hora y una pieza de, del carro se, bueno, salió volando y le pegó en el casco, lo que le provocó la muerte. Y algo también más reciente, en 2015, recordemos el piloto francés Jules Bianchi, Perdió la vida luego de un duro golpe que recibió en la cabeza también con una grúa que se, que sacaba otro monoplaza. Entonces, bueno, en fin, las pruebas con esta esta protección iniciarán en unos meses. También me dice Producción que Felipe Massa también sufrió, un, es verdad, un golpe en, en, el, en, en la cabeza producto de un accidente. Entonces, yo creo que esto, si es por seguridad, obviamente tiene que aprobarse para los coches de Fórmula 1. Muy bien. Pues Deyanira, hasta aquí la información deportiva.
2: Nos escuchamos el lunes, qué bueno que ya te mejoraste de la garganta.
10: Ya se escucha, ¿verdad? Sí. Muy ya bien. Se escucha.
2: Gracias, Isai.
10: <risa> hasta luego. Hasta
2: luego. Y vamos ahora a cerrar con broche de oro con Dulce García. Adelante, Dulce.
3: Así es, de Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad dos dictámenes que establecen sanciones a las aerolíneas que incumplan con los horarios de vuelos e incurran en sobreventa de boletos. En tal caso, estarán obligadas a pagar compensaciones a los usuarios. Los diputados federales debatirán esta tarde, antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales, terapéutico y de investigación. Las nuevas reglas para la importación de autos usados se publicaron este viernes en el Diario Oficial de la Federación, con lo que a partir del próximo 2 de mayo se incrementarán algunos controles para la entrada de este tipo de unidades al país, con el fin de evitar el ingreso de autos robados. Y en información internacional, una serie de sismos sacudió este viernes a Chile en un lapso de dos horas. El más fuerte fue de 6.5 grados. No se registraron víctimas. Deyanira, muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Y con
2: esto llegamos al final de esta emisión. Gracias a todo el auditorio, gracias a todo el equipo. Y mi nombre es Deyanira Morán. Hasta el lunes. RU.
0: Radio RU. Prisma RU.